0: Kavanozdaki Yıldız
1: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri
0: Hazırlayan ve İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fethiye Ermen Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar, Açık Radyo'dayız 95.0. Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz yeniden. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Bu hafta 6. hafta çalışma hayatı üzerine yaptığımız bir seviye sohbetin bu hafta çalışanın erişilememe hakkı başlığıyla konuşacağız ve bir konuğumuz var, e, Avukat Murat Özver'i, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben, ben kendisini açıkçası Evrensel Gazetesi'ndeki yazılarıyla tanıdım, gördüm. Murat Bey siz biraz kendinizden bahsedebilir misiniz kısaca? Ben 1985
1: İstanbul Hukuk mezunuyum. Daha sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde çalışma ekonomisi bölümünde yüksek lisans ve doktora yaptım. Yaklaşık 35 yıldır Işık Okulu'nun değişik boyutlarıyla uğraşıyorum. Ve e, 2004 yılından beri de Uluslararası Hakem'in bir delvi olan Çalışma ve Toplum Dergisi'ni çıkartıyorum. Çalışma ve Toplum Dergisi bu aranda makaleler yayınlıyor. yerel kararları yayınlıyor. DİSK'e bağlı Birleşik ilişki metal işin sponsorluğunda e, gönüllük ekseninde çıkartılan bir dergi. Yazarlar ücret alınıyor, hakemler ücret alınıyor, dergi ücretli satılmıyor. Herkesin erişimine açık, aynı zamanda internet erişimine de açıktır dergiyiz. 35 yıllık meslek hayatımın içerisinde titizlendiğim en önemli çalışmalardan birisi bu ve en sevdiğim sıfatla Çalışma Toplum Dergisi Genel Yayın Yönetmeni sıfatını
0: kullanmak. <gülüyor> Çalışma ve Toplum Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ayrıca akademik titriğimiz doktor, doktor, avukat Murat Özleri ile beraberiz. Bu arada ben İsmail, Haluk burada, Fethiye'de. burada. Merhaba. Hep beraber bu sohbeti gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz uzun süredir, 3 senedir yaptığımız programımızın ekseni teknolojik gelişmelerin toplumsal yansımaları şeklinde devam ediyor. Son zamanlarda özellikle pandemiyle ile gündeme gelen online çalışma ve... Sosyal iletişim araçlarının, internet ortamındaki iletişim araçlarının gündeme çok gelmesiyle beraber çalışanların zamanlarının artık ofise gitme süresiyle sınırlı olmadığına çok net tanık olduk. Fakat biz bunu zannediyoruz ki pandeminin başından beri var. Benim yaptığım küçük bir göz atmada ta 2010'dan beri birçok çalışma yapıldığı birçok haber ve araştırmanın gündeme geldiği, hatta 2017'de Fransa'da bir mahkeme kararı bile alındığı ortada, yani bu pandemi öncesinden beri başlayan bir süreç. Ee, evet, Murat Hocam, bu erişim hakkı konusunda size, sözü size bırakalım şimdi. Biz sorularımıza gireriz. Peki. Önce kurulan denkleme bir itirazın var. Teknolojik
1: gelişmelerin, çalışmanın biçimini ve şeklini değiştirdiği teknoloji sayesinde yeni çalışma biçimlerinin özellikle de çalışanların zamanının efendisi olacak şekilde yeni organizasyonların ortaya çıktığı konusunda bir paradigma oluşturuyorlar. İlk itirazımız buraya. Çalışmanın tarihine baktığımızda görüyoruz ki her teknolojik gelişim bağımlı çalışanlar üzerindeki çalıştıranın yönetimini arttıran yeni olanaklarında beraberine getirdiği andan itibaren üretim sürecine yansıyor. Yani eğer iş gücü üzerindeki denetimi sağlayamıyorsa işverenler, eğer birim zamandaki ürün çıktısını daha çok arttıramıyorsa o teknoloji üretime yansımıyor. Ama bu süreci bizlere anlatırlarken tam tersi bir şekilde anlatıyorlar. Çok beni güldüren bir şey vardır. İşte Boma'da Cicero su değirmenleri ortaya çıktığında diyor ki artık su değirmenleri var. İnsanların köle emeğine de ihtiyacı kalmayacak, bağımlı çalışmaya da ihtiyacı kalmayacak diyor. Seroya bir ozan da şiir yazıyor. Diyor ki kızlar artık horuzların ötüşünü dinlemenize gerek yok. Sabahın erken saatlerinde de kalkmayacaksınız. Kendi yaradılışınıza, doğanıza uygun bir hayat sürdüreceksiniz. Tabii mealen söylüyorum şiir yazılarında değil. Çünkü gel değirmenleri, pardon su değirmenleri çalışıyor. Artık sizin emeğinize ihtiyacınız kalmayacak deniliyor. Her teknolojik ya da dönüşüm noktalarında biz bunu izliyoruz. Ama aslında... Bugün e, tele çalışma dahil, uzaktan çalışma türlerine kadar tamamını üretim süreçine almalarının nedeni teknoloji sayesinde yoğun bir iş gücü üzerinde denetim kurma olanaklarını elde etmiş olmaları. Yine dergi referans vereceğim. Çalışma toplumunun 71. sayısında e, bir makale var. Çok önemsediğim bir e, makale. Bu makalede teknolojik değişimler üzerinden iş gücü denetimini Mustafa Alkın hazırlamış olduğu bir makale nasıl sağlandığı söyleniyor. Taşınabilir cihazlar üzerinden örneğin işte kolunuza takılan bir bilezikle kolunuzun sağa ya da sola döndürdüğünüzde ne kadar döndürmeniz gerektiğini uyaran sizi bu aşamada dahi denetleyen hatta kalp atışlarını, stresinizi ölçerek heyecanlanıp heyecanlanmadığınızı paniğe kapılıp kapılmadığınızı, zaman kaybı yaratıp yaratmadığınızı kadar takılabiliriz teknolojilerle bunlarla denetlemenin olanaklı olduğu bir teknolojik dönüşüm sürecine giriyoruz. Yani burada anahtar şey iş gücü üzerindeki denetimi en ucuz şekilde maksimize edecek teknolojinin verdiği olanaklardan yararlanan bir iş organizasyonu yaratma amacı ve hedefi. Bu biraz kamufle ediliyor. Birinci itirazımız bu. Yani teknoloji bunu zorunlu kılmadı. Teknoloji iş gücü üzerindeki denetimi olanaklı kıldığı için bugün biz bu yeni üretim biçimlerini, yeni iş organizasyonlarını çalışıyoruz. Tartışıyoruz. Şimdi iş gücü üzerindeki denetim denilince de iyi düşünmek lazım. Çünkü bu korkunç bir yola. Gün 24 saat. 24 saatin her anında denetlenebilir olmak, bir insan psikolojisini, insan doğasını bozan bir uygulama. Ve her yeni teknoloji geldiğinde de o teknolojiye karşı çalışanların bir takım temel kişilik haklarını korumaya dönük bir refleksleri oluyor ister istemez. Bir süre o teknolojinin olumsuzlukları kavranana kadar zaman geçiyor ama o zaman geçtikten sonra yeni meslek hastalıkları, yeni <gülüyor> sorunlar ortaya çıkınca da çalışanlar kendilerini korumaya dönük, tabii ki sistem için konuşuyorum kapitalist bir sistemde bir takım korunma tedbirlerine gereksinim duyuyorlar. Şimdi olayı iş hukuku alanına getirirsek, erişilmeme hakkının hukuki dayanakları açısından iş hukukunu da ikiye ayırarak yaklaşmamız gerekiyor. Bir bireysel iş hukukumuz var, bu koruma hukuku. Bireysel iş hukuku mesela 4857 sayılı iş yasası, basın iş yasası, deniz iş yasası ya da benzeri iş yasaları bunlar koruma hukukunu getirir ve en alt asgari sınırları belirler. Bir de yine iş hukuku torbasının içerisinde yer alan toplu iş hukuku vardır. Toplu iş hukukunda da siz korumanın ötesine çıkmaya çalışırsınız. Yani sendika toplu sözleşme, grev haklarınızı kullanarak, toplu pazarlığı araçsallaştırarak işçilerin var olan durumunu iyileştirmeye dönük işverenle güçlerinizin teorik bazla eşitlendiği bir ortamda pazarlık yaparsınız. Bu ayrımı yapmamın nedeni şu. Bu ayrımın yapmaksızın iş hukukun tamamını teknolojiye, rekabete, özellikle de küresel rekabete uyum adı altında korumadan uzaklaştırmaya yönelik 40 yıllık bir baskının altındayız ve bu baskıyı meşrulaştıran en önemli şey de teknolojinin dayattığı değişim gereksinimine yanıt verme olarak açıklanır. Dolayısıyla eğer biz bireysel iş hukuku alanında bu tartışmayı kabullendiğimiz andan itibaren asgari korumadan uzaklaşmış Oluruz ki bu asgari koruma şudur, işçi ya da çalışanlar her bir vatandaş gibi bir takım kişilik haklarına sahiptirler. Ve bu kişilik haklarının çalışma ortamında korunması, bu kişilik haklarının zarar gelmeyecek bir iş ortamı yaratmak devletin anayasal yükümlülükleri altında ya da anayasa mahkemesinin terminolojisiyle söyleyecek olursak devlet burada bir şey yapmamanın ötesinde yani negatif edim yükümlülüğünün ötesinde pozitif bir edim yükümlülüğü içerisinde. O zaman işçinin kişiliğini koruyacak alanda pazarlık yapılamaz, korumanın maliyet hesabı yapılamaz. Bireysel iş hukuku düzenlemeleri, teknoloji ya da küresel rekabet ya da işletmenin çıkarları, işletmeyi koruma, işletmeyi koruma üzerinden işçileri koruma, işsizliği azaltma ve buna benzer hiçbir gerekçeyle sınırlandırılamaz. 1936 yılında bir iş hukuk kitabı yayınlanmış, 36 yılında yayınlanmış bir iş hukuk kitabı gördüm. Bir kitabın adı zaten iş hukuku değildi, işçi hukukudu ve orada çok dikkatimi çeken de bir cümle vardı. Biz her ne pahasına olursa olsun müteşebbislerin teknoloji ya da sanayi genişletilmesinden yana olamayız. Eğer elmayı yememiz ağacı kurulacaksa biz o elmayı yemekten vazgeçer ağacı kururuz, iş kurtarırız. İş hukukunun yaklaşımı bu olmalı deniliyordu. 1936'dan bahsediyorum. İşçi, i̇şçi hukuku. hukuku dediniz değil mi orada? Bir, bir evet. bir şey yok, Adı da işçi hukuku. İş hukuku değil. Ben şimdi bir kitap hazırlıyorum. Oradan esinlenerek de hani Fuat Başkil'in bu şey kitabımın adını da zaten iş hukuku dedim. Kısmetse Mayıs ayı gibi falan çıkacak. Dolayısıyla erişilmeme hakkı aslında özünde kişilik haklarının korunmasıdır. Her insan bir özele ihtiyaç duyar. O özelde de bir dokunulmazlık alanınıdır bu özel. O dokunulmazlık alanı derken de Keyfi bir şey değildir. Orada sizin mutlak iktidarınız söz konusudur. O alanda, o alana siz istemediğiniz sürece hiç kimsenin girmemesi gerekir. Bu 24 saatlik sonu konuşacaksak zaman dilimi içerisinde işte iş yasasının nispi emredici hükümler çerçevesi çizilmiş olan çalışma süreleriyle karşımıza çıkar. Ertesi gün yeniden çalışabilme yetenek ve becerilerini kazanmak için organize edilmiş bir dinlenme, e, aklınıza geldiği zaman işte o zaman durmak lazım. Biz 8 saatimizde ya da 7,5 saatimizde 24 saatimizde o zaman işverenlere satıyoruz anlamı çıkar. Dolayısıyla dinlenmenin amacı ertesi gün yeniden çalışma gücü ve yeteneklerini bulmak için değildir. Eğer çalışma gücü ve yeteneklerini bulmakta sınırlı bir dinlenme bir özel alan tarifi yaparsanız o zaman e, yine e, Marks'da yapıyoruz. İnsanın hayvandan farkı kalmaz yani. E, ertesi gün dinlenip gelmemiz lazım. Onun Hayvandan farkını bırakan şey ise işte o kendisinin olan çalışma süresinin dışında kendisinin ne ayırmış olduğu o zaman dilimi içerisinde hak eksenli bir iktidara sahip olması ve dokunma deme hakkını ve iktidarını kendinde bulması gerekir. Bu sadece zamanı kullanmak açısından değildir. Sadece dinlenme açısından değildir. O özel alanda canım isterse uyurum, canım isterse kitap okurum, canım isterse sohbet ederim canım istersek gezerim. Yani insani çalışmanın dışındaki insani istemlerimin, davranışlarımı bu zaman içerisinde özgürce örgütleyebilirim demek içindir. Şimdi teknoloji üzerinden siz bu alana müdahale ettiğiniz andan itibaren örneğin hafta tatilinizde bir saatinizi dahi bu şekilde müdahale edildiği andan itibaren sizin dinlenme hakkınıza müdahale ediliyor demektir. İşte erişilme hakkı hukuken İşçinin çalışma sürelerinin dışında kalan sürelerine hangi nedenle olursa olsun işçi ya da çalışan istemeden hiç kimsenin hiçbir teknolojik aracı kullanarak da olsa müdahale edememesi, etmesi halinde hukuki yaptırımla karşılanması anlamına gelir. Eğer hukuki yaptırım yoksa zaten etme demenin bir anlamı yok zaten. Bunun bir hukuki yaptırımın olması gerekir. Şöyle bir örnek vereyim. Bizim hukukumuzda hafta tatili kesintisiz 24 saattir. Haftanın 6 gün çalışılan işyerlerinde yerlerinde, 7 günlük bir zaman dilimi içerisinde çalışanlara 24 saat kesintisiz hafta tatilde izni vermek gerekir. Bu 24 saati 10 dakikasına dair müdahale etmiş olsanız artık hafta tatili bölünmüş demektir, bölünemez. Bölünmesinin hukuki sonucu hafta tatilini hiç kullandırmamanın yaptırımlarını devreye sokmaktır. Bu işte hafta tatili ücretidir, zamlı ücrettir vesaire. Şimdi bir başka nokta daha var. Genellikle çalışanların zamanları çok önemsizmiş gibi gösteriliyor. Ben şöyle bir hesap yaptım. 15 dakika işe erken başlasanız, 15 dakikada geç bıraksanız. Bu işte internetteki gelen mesajlara, internet aracılığıyla gelen mesajlara yanıt vermek şeklinde de olabilir. Genel tatilleri, hafta tatillerini, Izin, yıllık izinlerini 365 günden çıkardıktan sonra gündeki bu yarım saatleri topladığımda 19,5 gün işverene bedava çalışıyorsunuz demektir. Şimdi bir düşünün, 14 günlük izni, 14 gün üzerindeki bir izni hak etmek için 5 yıl işçilik kıdemi olması gereken bir sistemde sadece bu dakikalarla hesaplanan bir zaman dilimi içerisinde siz yılda 19 günün aşacak şekilde işverene bedava çalışıyorsanız işte orada durup düşünmek lazım. İşte erişilmeme hakkı işte bu bedava çalışılan süreleri ortadan kaldırmaya yönelik hukuki formülasyon çabasıdır. Buna yönelik de sizin belirtmiş olduğunuz Fransa'daki karar çok önemli. Amerika'da da bir takım kararlar çıktı. Lehte ve bir takım kararlar çıktı. Alman federal mahkemesinde bunun üzerine bir takım çalışmaları var. Bizim hukukumuzda henüz daha adı takılarak erişilmeme hakkının ihlali diye bir karar çıkmamış olsa da bile... Henüz daha iş sürelerini düzenleyen hükümlerin nispi emredecek mi? Yani işçi aleyhine kararlaştırmanın mümkün olmadığı ama işçi lehini azaltmanın mümkün olduğu bir hukuki sistemimiz var. Ama bu hukuki sistemimizde de şöyle bir temel sorunumuz var. Örneğin bizde yılda 270 saatten fazla fazla çalışma yaptırılamaz. Bana öyle bordurlar geliyor ki yılın 3 ayında 500 küsur saat fazla çalışması var işçinin. Dolayısıyla şunu demeye çalışıyorum. Bizde bir çalışma hayatının görünen yüzü var. Bir de o görünen yüzünün arkasında çalışma hayatının gerçeklerini şekillendirdiği bir başka çalışma hayatı var. İşte o bir başka çalışma hayatına ne yazık ki yasalar nüfuz edemiyor. Ve bu o kadar kanıksanmış, öylesine içselleştirilmiş bir şey ki Örneğin reklam sektöründe çalışan bir beyaz yakaya patronu ya da şefi neyse CEO'su diyor ki Bizim sektörde haftalık çalışma süresi 53 saattir. Şimdi bizim sektörde haftalık çalışma süresi 53 saattir. Diyebilen ve bunu uygulayan bir işverenin olduğu yerde bireysel iş yasasında haftalık çalışma süresi en fazla 45 saattir demenin hiçbir anlamı kalmamış demektir. Dolayısıyla bireysel iş hukukundaki asgari korumaların işlemediği bir çalışma hayatımız var. İşte bu işlememenin nedeni de iş hukukunun ikinci bileşeninin yani toplu iş hukuku dediğimiz bileşenin bir türlü sağlıklı zeminler içerisinde Türkiye'de ayağa kalkamamış olması yani sendikasızlaştırma, örgüsüzleştirme, kolektif iş hukuk mücadelesinin olmaması gibi bir sorunla karşı karşıya. Ama bunun ötesinde çalışanlar üzerine durmak gerekiyor. Özellikle de yüksek teknoloji kullanan çalışanlar hem kendilerini tanımlarken hem aidiyet noktalarını belirlerken tuhaf bir şekilde iş yeri IDT ya da meslek aidiyeti üzerinden bir tarif yapıyorlar. İş odaklı düşünüyorlar ve onlar için işi bitirene kadar ki harcadıkları tüm zaman dilimi işin doğasından kaynaklanan olağan bir süreçmiş gibi görüyorlar. Hatta bu süreçte ne kadar verimli olurlarsa o kadar da kendilerini vazgeçilmez kılacakların yanıldısının içerisine düşüyorlar. Geçen gün bir işçi, ismini vermeyeceğim çünkü halen çalışıyor bu alanda. Dijital Sendika diye bir platform kurdu. Kendisi programcı. Çok hakim birisi işçi diyorum ama e, kendisi bilgisayar mühendisi programı yapacak kadar. Ben yani yeni teknolojilerin üretim merkezinde bulunan birisi ve bir gözlemini bana yazıyor. Diyor ki ben işçilere bu platformu açtığımda işçiler kendilerine işçi denilmesinden rahatsız oluyor. <gülüyor> iselleştirme işte derken kastettiğim tam da bu. İşçinin bile işçi denilmesinden rahatsız olduğu bir süreçte o zaman işçi değilsen neysin? Yani bilgisayar kullandığın için ya da başka bir şey yaptığın için, mesleğin başka bir şey olduğu için bu süreçten azade misin meselesi karşımıza çıkıyor. Ne yazık ki sadece teknolojiyi değiştirmiyorlar, çok ciddi bir ideolojik hegemonya kuruyorlar. Bu ideolojik hegemonyanın aracı, dili her şeyle farklılaştırıyorlar ve bir... <gülüyor> Hani bir, cam Karaca'nın bir hava döndüğü işçiden, işçiden esiyordu ya, şimdi artık havayı tersine döndürdüler, işçi olmamaktan olmamaktan estiriyorlar ya, işçi olmak ya da bağımlı çalışmak bir tür statü düşüklüğü olarak formül ediliyor. Oysa adına ne derseniz deyin, isterseniz doktor olun, isterseniz e, avukat olun, isterseniz mühendis olun, ne olursanız olun, bağımlı çalışıyorsanız yani bir işverenin emir ve talimatları altında o işverenin yaptığı iş organizasyonu içerisinde çalışıyorsanız, aylık ücretiniz 20 milyar da olsa, sizin adınıza işte CEO da deseler, sizin adınıza çok cafcaflı bir takım cümleler de kursalar, artık arada bağımlılık varsa hukuken işçisiniz. Beyaz yakaymış, mavi yakaymış, şuymuş, bunun hiçbir anlamı yok. Hukuken işçi olduğunuz yerde sizin haklarınızı koruyan hukuki mevzuatta sadece iş yasası. İşte iş yasasının koruduğu şey de bu ereşilim ama hakkı açısından geliyor. Özellikle yüksek teknolojiyi kullananların, nacizane önerim iş yeri aidiyeti üzerinden kendilerini tanımlamaktan vazgeçmeleri gerekiyor. İş yerinin ya da işin tekniğinin gerektirdiği kavramsal dilin dışında bu dili her alana yansıtan ve kendisinin dışındaki herkesi ötükeleştiren dilden vazgeçmiş olmaları gerekiyor. Türkçe konuşmaları gerekiyor. Bana geliyor işten atılan bir beyaz yaka. Niye işten atıldığını sorduğumda süreçleri anlatırken inanın üçte ikisini anlamıyorum yaptığı şeylerin. Diyorum ki ya bunu Türkçe anlat bana. Yani, benim anlayabileceğim şekilde anlat. Hatta artık bir tepki haline geçti. Ben anlasam da anlamıyorum diyorum. Türkçe anlatılana kadar çünkü Türkçe anlatılabilir de bu tüm bu süreçler. Dolayısıyla çok dağıttım konuyu toparlayacak olursak. Esafirla, Türkçe anlatırsa işçi olacak o zaman ama işte. Evet, evet işte, <gülüyor> Türkçe işçi olmamaktan bir kaçış var. İşçiyken işçi olmamaktan bir kaçış var. <gülüyor> i̇şte bu ideolojik egomanyanın gücünü göstermesi açısından da önemli. Belki de kendisini yediremiyor. Yani bu kadar çok eğitim almış, bu kadar çok teknolojiye hakim bilgisayar kullanıyor. Kendisine işçi denilmesini yedire. Hani yediremiyorlar? Mesela işçi avukatlar denilmesine rahatsız olanlar var işçi mühendislenilmesine rahatsız olanlar var. Ücretli mühendislik gibi daha kulağa hoş gelen ücretli avukatlık gibi kulağa hoş gelen sıfatlar kullanmak gereksin diyorlar. Aslında bu kaçış aynı zamanda kendilerinin çok yoğun bir şekilde emeklerin yağmalanmasını, bakın sömürü demiyorum kapitalizmde sömürü olacak, artı değer olacak vesaire çünkü sistem için konuşuyoruz ama emeğin yağması bambaşka bir şeydir. Kapitalizmde bilene Vahşet olarak kabul edilen bir süreçtir ve Türkiye'de üstelik de en eğitimli kesimden son 30 yıl başlayarak çok bilgi bir emeğin yağması süreci işlemektir. Emeğin yağması sürecinin e, de ilk itiraz etmesi gereken özne, işte erişilmeme hakkı ihlal edilen, sürekli olarak teknoloji aracılığıyla gece saat 12'de rahatsız edilen, sabahtan akşama kadar bilgisayar başında tuvalete gitmesi için dahi izin almak zorunda bırakılan bir cenderemin içerisinde bırakılan mühendis, avukat, bilgisayarcı her neyse, yani yüksek teknolojiyi kullanan, bağımlı çalışan, dolayısıyla işçi olanların burada bir itirazların olması gerekiyor. Hak eksenli diyoruz. Erişilmeme hakkının en önemli, belirgin özelliği hak eksenli olmasıdır. Yani bir başkasının müdahalesine karşı o hakkın sahibinin hayır deme iktidarına sahip olduğu bir alan tarif ediyoruz. Bu hayır deme iktidarı var olan hukuk kuralları açısından da etkili ya da etkisiz bir yaptırıma bağlanmışsa bunun ötesindeki bir çalışma açık net söylüyorum yasal işçi çalışmadır. Şimdi adını takarak söyleyelim. buçuk saatlik bir çalışma diliminden sonra atılan her e-posta, atılan her WhatsApp yazışması, çalışanlardan istenilen ya şu mailine bir bak istenimin tamamı yasa dışı çalıştırmadır. Bu günki mevzu söylüyorum. Ve hakkına aykırıdır. İşçinin kişiliğini, sağlığını koruyabilmesi için bu özellikle sahip çıkması gerekir. Çıkmaması eğer işten atılma korkusuyla bilmiyorsa işte o zaman sistemin açıklarını çoktan tartışmamız gerekir. Sistemin açıklarını ya da sistemin kendisini teknoloji, teknolojinin güzellemeleri üzerinden değil, teknolojinin getirdiği, Yeni denetim mekanizmalarına karşı işçiyi koruyacak, çalışanları koruyacak daha etkili hukuki yaptırımlara sahip bir koruma hukukunu teknolojiyle paralel bir şekilde ve çağın mantığına uygun şekilde nasıl organize ederiz sorusunun yanıtını aramamız gerekir. Bu yanıtı hem o gece yarısı gelen mesajla yatağından kalkıp yanıt vermek zorunda kalan çalışan verecek hem iş hukukçusu verecek oturup teknoloji gelişti, bilgi işçisi diye bir şeyler çıktı, üretim sürecinin tamamına hakim bir işçi tipi var ve o zaman buna uyum sağlamalıyız demek iş hukukunun mantığına aykırı bir mantık, Özellikle bireysel iş hukukunun. Üretim sürecinin tamamına hakim olsam da olmasam da ben bağımlı çalışıyorsam üretim sürecinin tamamını da hakimsem ya e o zaman daha çok çömürülüyorum demek. Buna itiraz etmek lazım. E Nasıl <Gülüyor> olsa literyal el- bir çalışma olacak. Ben bir Fatima nenemin örneğini vereceğim. Dilerseniz yayınlamayabilirsiniz. Lütfen, buyurun. Köyde askerde piyade olarak, askerliğini piyade olarak yapmış birisi çok övünüyordu işte ben askerde piyadeyim falan diye. Bu övünmenin karşısına bir tekki gelişti köylerinde. İşte onlar da takılıyorlar bitti piyade falan diye adam çok kızıyor buna. Ne kadar önemli olduğunu anlatmak için dedi ki ben havan topunu taşıyordum askerde dedi. Padime'nin durduğu yerden oturduğu yerden hiç kendine çıkmıyormuş gibi. O anam dedi askerde katır bulamamışlar sana yüklemişler ne olmuş <gülüyor> yani havan <gülüyor> <gülüyor> topu. Üretim, üretim sürecinin tamamına hakim olmak demek çok övülecek bir olay değil. Yani <gülüyor> üretim sürecinin tamamına hakimseniz işimiz daha çok ağırlaşmış demektir. Dolayısıyla siz bağımlı çalıştığınız süreci. Bu sadece işverenle olan hukukunuz yolunda giderken size bir aferin olarak geri döner ama işverenle ilişkiniz bozulduğunda siz ne kadar işi koruyan bir etik geliştirerek çalışıyor olursanız olun o yol ayrımı geldiğinde asla işverenin gözünde zerre kadar değeri olmayacak. Yine ben 35 yıllık deneyimden biliyorum. Şöyle beyaz yakalılar gördüm. İşveri kurallarını ihlal ediyorlar. Ben ihlal ettiğini Amirime bildirdiğimde, amirim ya bu kadar da kuralcı olma diyor beni. Amirimle altındaki adam, ortaklaşa iş yeri kurallarını bypass ederek bana mobbing yapıyorlar diyen, bu kadar kendisini iş yerine ait hissedenler gördüm. Gece saat 12'de çocuğum 40 ateşliyken ben tır yüklemek için evimden gittim diyen beyaz yakalar gördüm. Balayını kestim de geldim iş aksamasını diyenler gördüm. ve Bunların hepsinin iş sözleşmesi sona erdirdiğinde, İşten atıldım demedikleri ortak noktaydı. İhanete uğrat diyorlardı. O kadar ait hissediyorlar ki sonuçta iş sözleşmesi sona erdirilen bir işçi. İşten atıldım derim. Evet. Onlar ihanete uğratı Peki, Bu ihanet hayatlarında kaçınılmaz hale gelecektir. Eğer haklarına sahip
0: çıkmazlar ise. Peki çok biz hiç araya giremedik. Çok nadir olur bizim böyle programımız. Peki çok akıcı bir sohbet oldu bugün. Çalışma hayatının özellikle erişilebilme erişilememe hakkı üzerinden avukat Murat ile konuştuk. Çalışma ve Toplum Dergisi Genel Yayın Yönetmeni aynı zamanda. Bizlerle beraber çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Fakat bu sohbet bu hafta bitmeyecek. Önümüzdeki haftada devam edeceğiz. Özellikle yeni imkanların, yeni teknolojik imkanlarının yarattığı iş çalışma biçimleriyle kuracağımız ilişki konusunda sohbetimize yine önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Bu haftalık bu kadar. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün Açık Radyo çalışanı arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize ve tüm Açık Radyo program destekçilerine çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.